0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
2: Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
2: es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
0: Sin mitómanos. Muy buenas tardes para todos. Felices de estar aquí con ustedes compartiendo sin mitómanos acostumbrándonos a este nuevo horario. Sin Mitómanos Reloaded es la nueva sección que tenemos. Eh, y digo nueva porque pues es reciente, ¿no? A comparación, todo lo que llevamos en Sin Mitómanos. Pero recuerden, como siempre, traemos esos temas que son tendencia y que en este momento nos compete a nosotros eh, conocer, saber, buscar siempre en la palabra del Señor la mejor respuesta. Felices de estar aquí con ustedes, ¿no, amor?
3: Así es, felices de un nuevo programa en Sin Mitómanos. Eh, y expectantes por lo que siempre se nos va a hacer en estos tiempos que podemos compartir con ustedes Tatis y Andrés también, buenas tardes listos, ¿qué están diciendo las personas? si están preparados o no para este nuevo programa
4: Así es, pastores, Juan y Ana felices de estar una vez más hoy jueves disfrutando de Sin Mito Manos Reloaded bueno, la gente ya está participando en las redes sociales y felices, además también agradecidos por el programa pasado también ahí ya quieren saber quién fue el ganador de, del concurso que ustedes dijeron. Así que ya están ahí reportando sintonía desde Bolivia, desde Argentina, desde Paraguay, desde cada diferentes partes de Colombia, por supuesto, enviándoles saludos y bendiciones, por supuesto. <ríe> y nada, también aquí súper expectantes de lo que Dios va a hacer hoy en
1: Cismito Manos. Claro que sí, pastores, Juan y Anita, un saludo muy especial. Nuevamente es un privilegio poder acompañarles. Y les cuento que hay ganador del concurso. Un video muy lindo, llegaron varios videos. Ya
0: participaron.
1: Sí, señor. Y pues ahí ya hay video ganador Les cuento que es Angélica Bustos Reyes Hizo un video particular Ahí a través de las redes sociales de ustedes Ahí lo estaremos también poniendo Y miren que fue muy lindo porque ya toma a su bebecito Que acaba de cumplir tres mesecitos Entonces eh, hace como con la voz de bebé Y empieza a que él diga un versículo que a ella le marcó Y que hace parte de la respuesta de su bendición Dice ella Porque mi mayor bendición fue mi regalo Mi hijito Entonces es un video muy lindo Y pues ahí nos estaremos comunicando con Angelica. Angélica, para hacerle llegar el regalito que ustedes le mandan. Ay,
0: pues Ay, bueno. felicitaciones Angélica, Dios te bendiga, y bueno, contentos de poder escuchar toda la sintonía que hay en todas partes uh -huh. eh, del mundo, disfrutando con ustedes, y sé que, bueno, espero que este sea un tiempo también de mucha bendición para todos ustedes, sin importar el lugar donde estén. Uh -huh.
3: Así es, pero ya le llegará el regalo a ella también, ¿no?
0: <risa> sí. Lo que habíamos
3: hablado la vez pasada así que conectadísimo ahí, porque bueno ahí están viendo que empezamos nuevamente con esos premios en uh
0: -huh. sí, sí. tengannos paciencia en tiempos de cuarentena pues es más difícil sí, sí. Pues uh -huh. siempre 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 cumplimos con nuestros objetivos y si hay premio hay premio así es entonces pues bueno hoy eh, el programa va a ser un poco diferente y a partir de hoy por los siguientes programas eh, hemos tenido con ustedes una una nueva forma de un, una, una nueva forma de presentar como las situaciones que están en conflicto alrededor nuestro. Y eh, pues yo creo que ustedes ya pudieron ver algo de esto allí en las redes, hemos estado publicando algunas cosas que han generado como, como, como cierto misterio y cierta no, no, no. cierto, cierto suspicacia allí, ¿no? Bueno, sí. vamos a, a ver una serie de dichos famosos de nuestra vida cotidiana. Y a partir de ellos, ver cómo se ajustan a, al pensamiento eh, corriente, al pensamiento eh, que normalmente tenemos en nuestras culturas, y de ahí surgirá el mito, y como siempre, buscando que en la palabra del Señor lo podamos desvirtuar.
3: Así es, bueno pues, como dicen es va a ser un poco cómico hoy es especial, porque sí, es verdad. Nosotros, o sea, dichos que usaban nuestros padres, que ya somos padres, entonces ahora ya no es como ponernos solo en la posición de hijos, sí. sino que nosotros ya estamos a, también de este lado y nos damos cuenta que eh, es cierto, lo que tus papás te dijeron siempre.
0: <risa> en que olvidar la historia está condenada a repetirla
4: y uno siempre dice no, que no, que no pase, pero
0: Pasa. pero pasa yo no voy a pero regañar pasa. a
3: mis
0: hijos así <risa> creo que pero...
3: más parecidos no podemos ser
0: amigos no papás <risa> sí es verdad <risa>
4: lo
3: verán esperen sí, verán mi, eh, mi hermano no, no tardará el tío de las niñas todo el tiempo ay Ana pero es que le digo espera que el que ríe ríe mejor lo veré de ¿eh, papá
0: y me trae <risa> la chancleta ay, ay. Mi, el de la cabeza <risa> literal
3: <risa> sí, uno siempre termina con las niñas ya nos yo escucho a Juan y bueno me escucha a mí, como no puede ser, papá, ¿no? a tus papás. Por qué? Exacto, entonces pues, bueno, este es un poquito más o menos hoy el tema, obviamente siempre enfocándolo hacia la palabra de Dios, pero ahí meterle un poquito de humor a la sí, cuestión sí. hoy. Entonces, para empezar, vamos a ver este TikTok de las mamás eh, y se van a dar cuenta de lo que les estamos hablando. Disfrútenlo. Hasta la mamá monosílaba.
0: No me vuelva a contestar así la mamá políglota. ¿En qué idioma quiere que le hable? La mamá recorderis, recójame esos calzoncillos del baño. Le he dicho 1.550 veces. Ay, Dios ¿no?
4: Yo creo que todos tenemos esa mamá. La peor, la, no, la peor es la que era la monosílaba la que ¿por qué no,
0: no le hago? no, eso, la rata dice humorista cristiano José Ordóñez dice, ¿y si la mamá está tartamuda? <risa> no, toca, 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 toca llamar a bienestar familiar
3: ay, <risa> Dios mío, qué horrible pero ay, yo creo que
2: las
3: mamás tenemos o sea, somos todas en una tenemos grupos, ah, no, sí, 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 Hacen todo.
0: Es como la fase ¿Sí? de la luna. ¿Tienen por marido? telepatía.
4: <ríe> <ríe> es que esa pasa? semana vimos eso con no entonces por eso fue el Sí, sí, sí. <ríe> la fase de la
2: luna, así tal
3: cual. Nosotros tenemos en muchos estados de ánimo en el día, entonces participamos de todas. Pero si
0: existen cosas. 100, los 100 los pueden tener en el mismo día. <ríe> sí, sí, depende del problema. <ríe> <ríe>
3: sí.
0: Bueno, pues de esto surge el mito del día, y el mito es. El mito del día. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Aló? ¿Ah? No, no. <risa> ah como así, como así. <risa> mito me tiran. No. Vean, en muchas de nuestras eh, eh, vidas familiares, eh, hogareñas, en, digo eh, vidas porque pues el contexto aún en Latinoamérica... Dependiendo de las regiones, dependiendo de los países, dependiendo de la cultura, pues varían un poco, pero creemos que nuestras acciones serán olvidadas y, y que no causan daño. Y tendemos a pensar de esa manera y es una forma de ser, en cierta manera, egoístas. Eh, es, una, es una forma de, de pensar que, que lo que yo haga no va a afectar a los demás. Y pues de ese modo lo que vemos o lo que tratamos de poner hoy en la mesa, es una serie de situaciones para que juntos podamos evaluarlas y veamos cómo en nuestra mm. cotidianidad tenemos eh, mentiras que hemos puesto nosotros como verdades y de esa forma estamos educando y levantando las siguientes generaciones o hemos sido levantados en esos contextos. Veremos Aquí. si hay cosas que serán ciertas, otras no, unas serán mito, otras serán verdad, confirmada, no lo sabemos hoy vamos a disfrutar de esta nueva tendencia y de esta nueva temporada
3: Bueno, yo creo que como tú decías ahorita en el, en el comentario tuyo de la
4: cultura <risa> es,
3: <risa> es verdad que, que yo podemos generalizar un poco en cómo son los papás y las mamás, que uno los ve y casi todos son eh, parecidos o actuamos igual y, uno de estos, y una de esas cosas que son parecidas es que las mamás en especial son muy exageradas. Entonces, todos los llevan al extremo. Te lo he dicho 100 veces. Te lo he
0: dicho como una, ¿no es cierto? Todo es como... Bueno, ellas a veces le dicen si tú Tú estás cincuenta y Sí, sí eso es
3: mucho de exageración.
2: Eh,
3: Esa es o sea, la diferencia. Dificulta. Eso es algo muy típico de todas. Entonces, eh, de ahí también nace, no sé si eso es también en todas partes, pero por lo menos acá el dicho de tengo un pálpito. Veamos.
1: José David del Perpero, socorro, ¿por qué no contesta ese bendito celular? ¿Qué? ¿Qué, es que ¿Qué es que yo tengo un pálpito? Que es que yo tengo un pálpito que algo le va a pasar. Véngase ya para la casa. Tenga cuidado con ese aparato. Acá nos vemos. ¿Y usted por qué?
0: ¿Y usted no, por qué tiene esa cara? No, ah, es que me ¿Por me qué me tiene esa cara? Es
1: que me
0: roban el celular. Yo Le dicen, no salga porque la va a buscar un loco, ¿cierto? <risas> ¡Ay, sí, Dios loco. <risas> ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Tal cual! En
4: casa son
3: levanten la mano a los que les ha pasado a todos. Todo. ¿A no, nos pasó eso. No, no
0: sí. con el celular. No, no me no casé poder. pensando que ya no me iba a pasar más y mi mamá está heredada. Mutó, es un cloro. Mutó, sí mutó. Pero es verdad, el insecto oh, sentido del un
3: partito, sí. es cierto. Bueno, en posición de mamá es verdad, en posición de hija. De es como que nada.
4: Sí, ya me saló sí, sí, literal. Ya no, dice, me salo,
1: ya, ya, me saló, ya no puedo ir porque fijo, es, cierta, es fijo. fijo. Es, que es, fijo es que es verdad, es fijo. Fijo, es que es fijo, es verdad. Yo dije, a lo no,
4: mejor hago lo que sea porque eso fijo, fijo, va a pasar el no. Vamos no, a hacer teología de la gorería. <risa> 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 es
3: pues no, güey, bueno, ahí, ¿por qué se va a caer? Hubo una hora, pero cuando la mamá le dijo, se
0: cayó, se cayó. Exacto. <risa> Vean, esto es tan sencillo como el principio bíblico. Señor le dijo a Abraham, escucha a Sara en todo. Y esa Sara ha mutado y ha mutado. Por generaciones. Al día de hoy sigue. Es
3: verdad. Pero bueno, ese es el caso de las mamás. Y ahora vemos el caso de los papás. Los uh -huh. papás tienen una una cualidad que todos tienen y es que cuando llegan a un lugar importante o a un sitio o están haciendo algo que les gusta, <risa> siempre cuentan la misma historia. <risa> 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 Y ya la hemos escuchado muchas veces. Pero, cuenta, sí,
4: cuenta. Anita, pero lo bonito cuenta, es que ellas siempre se
3: ríen. Ay, sí, ay sí, eso es claro, tiene
4: que ver. Las apoyar. hijas sí. Nosotros somos que, ay, papá, ya contaste esa historia. Pero, no, o era lo la, la de
3: las esposas.
4: Las esposas siempre se ah, ríen. Ah, ok, ya entendí. Ah, sí. que
3: mis Mi tito cuenta el mismo chiste y no sé, muchísimas veces y mi tita siempre... Es... Ah, <risa> como si nunca lo hubiera escuchado, siempre eso es no, 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 no,
0: es que le llaman. Eso es amor.
4: Sí, sí. 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 Es Nosotros
3: amor. tenemos un ejemplo con mi papá cuando podíamos salir de casa. Nosotros,
0: no, ustedes dos. Pero es que
3: también te... sí. después.
0: Ya, haré obvio, claro. Respeten en fin. a mi suegro. Ay, Ay, me sí. me
3: quedó de la sí, literal. Cuando íbamos a creps acá hubo una heladería muy famosa, siempre mi papá cuando íbamos nos contaba la historia de creps y cómo, ¿Cómo se
0: nació creps.
3: Y, y como, y todo lo que ellos hacían, que era muy interesante. Ya, y cuando jóvenes. Juan llegó, entonces a Juan y le contó la historia y se pero, la repetía. Que es que la de la Hasta que ya Juan y le digo ya con eso ya tenemos
4: un dicho. Cuando va a repetir algo, decimos la historia de Creo. <ríe> sí, ya. Ya, ya y ya de ya. no la Había de memoria.
3: <ríe>
4: <ríe> entonces, había una familia de
0: universitarios, mentira, no.
3: Sí, yo <risa> sí, sé. Entonces, pues bueno, ahí... Eh, esa es la, la introducción, ¿a Grandecito,
0: ¿verdad? tú vas a repetir la historia. Sí, la sí Y sí. le vas Y de todo el tema. Es que también yo creo que las
3: historias mutan tanto, Mutas, que es
0: lo que también. Mutan, sí. es que sí, también. Es obviamente la pandemia. Sí, también puede ser. La realidad, no sé si les pasa, pero es típico. Eso, eso, eso es típico, pero bueno, estas cosas son las que hacen que la vida sea especial, sea tenga, tenga esa, esa connotación. Y miren que es lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Sí. ¿Cómo creen ustedes que hacían la transmisión uh -huh. oral de uh -huh. la que uno uh -huh. ha estudiado uh -huh. o ha escuchado, de cómo se transmitió las leyes, los principios, si no era contando historias cotidianas? Sí, exacto. Yo he tenido la oportunidad cientos de veces de, de participar, cientos de veces es exageración. Una exageración. <risa> una
3: exageración. <risa> eh,
0: pero, pero he tenido la oportunidad de compartir varias veces con la comunidad judía. Y entender un poco de sus historias y de el contexto en que ellos han crecido. Y es hermoso ver cómo ellos crean todo alrededor de la familia. Sí. Cosas que uno puede aplicar, cosas que uno puede entender. Y, y en esa transmisión hay, hay cantidad de historias, cantidad de sabiduría y puede que sea repetición. ¿Cuántos no hemos escuchado la historia del medio pollito en avivamiento? Todos. ¿Cuántos no hemos escuchado la historia de, de Hilarco o de bueno, todo esto? Eso hace parte de nuestra esencia uh -huh. y eso hace parte de nuestras raíces y eso hace que nosotros podamos echar raíces y heredar todo lo que nosotros tenemos que heredar, una, for una forma de culturizar la palabra del Señor. Y no es que la palabra sea culturizada por nosotros, no, pero sí es interpretada. Uh -huh. Cada cultura tiene que interpretar las escrituras y esa misma forma de interpretar en comunidades, en etnias, en familias en, en, en metrópolis, acrópolis micrópolis eh, donde sea que te encuentres tienes que pasar por el picto cultural lo que está pasando en las escrituras y yo creo que eso es parte de lo que queremos mostrarles hoy dice la palabra de Dios que debemos honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen ¿y dónde está la honra? precisamente en lo contrario a la burla en el respeto al, al, a la autoridad, dice Éxodo 2021 21 que, que eso, eso, si nosotros hacemos esto, tendremos prolongación de días. Uh -huh. Y es de, las primeras, eh, pro, eh, eh, manda, de los primeros mandatos con promesa. Entonces, honro a mi papá y a mi mamá e inmediatamente está la promesa. Extensión uh -huh. de días, uh -huh. longevidad. Y esa extensión de días no tiene que ver solamente con la cantidad de años que la persona vive. Porque dice, no sí. falta el féligo que responde, ¿y yo para qué quiero llegar con 120 años? No, <risa> sí, sí, es tiene que ver con calidad de vida. Sin importar cuánto tiempo tú vivas, lo importante allí o, lo, o, o la implicación en, en todo esto es la calidad en esos días que tú tengas. Sí. Esa longevidad también tiene mm. que ver con eso, tiene que ver con el deleite, con, la, con, la, con lo que tú has sembrado tú vas a recoger para ti mismo. Si tú sembraste en mofa, en deshonra, en burla, en escarnio eh, sobre tus padres, cuando llegue el momento, viene otro dicho de los papás, aguardi y no verá, aguardi, no verá. El que ríe de último ríe mejor. De ríe esposa, mejor. Sí. Porque es, es la verdad, uno empieza por, por sembrar y lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha.
3: Y que mira que en, también dice la palabra del Señor, que el que deshonra a padre y madre su lámpara se apagará, apagará. y a mí ese, ese, ese versículo siempre me ha impactado porque uno lo ha visto y nosotros hemos visto cantidades de testimonios de personas que de verdad deshonraban a sus padres, los trataban mal, los humillaban, <risa> se burlaban de ellos y son personas que mueren trágicamente o que su vida es desgraciada o que todo el tiempo están de enfermedad en enfermedad y o crean que es verdad es verdad y si no el señor dice que corta sus días también y sí. hemos visto cómo ha pasado
0: mi mamita ha contado varias veces en, sí. en, en radio eh, de un, familiares cercanos pero uh -huh. tenemos uno que ha marcado nuestra vida precisamente por eso porque eh, días antes de, de su, de su bueno. trágica muerte porque ni siquiera fue un accidente fue trágico sí. eh, maldijo a sus padres literalmente con palabras fuertes eh, le lanzó un cenicero por la cara, no eran creyentes obviamente, por eso el cenicero eh, y, y salió y ese mismo día que pasó esa situación murió de una manera desastrosa no quisiera ni siquiera explicarlo porque sería caer en, en amarillismo pero no se imaginan las cosas que esto, que esto causa, las cosechas que vienen de maldición sobre la vida de uno y por eso la lámpara se apaga sí. y eso tiene que ver con el honrar o el deshonrar si has caído en esto, yo creo que hoy es un alertazo porque esto es un, una alarma de parte del cielo para que hagas un alto en tu vida y corrijas tu camino y saber que toda siembra tiene cosecha si sembraste mal estás de pronto cosechando y si no haces nada vas a cosechar y es momento para que hagas un alto y puedas Cortar esa, esa, esa cosecha horrible que creció de espigos, de, de espinos, de abrojos eh, y, y puedas cortar todo eso, eh, quemarlo delante de la presencia del Señor, allanar la tierra, que es lo que el pastor siempre ha dicho de hacer barbecho y pedirle al Señor que te ayude a regar nuevamente y es todo un proceso, sembrar, no es de un día sembrar y sembrar y sembrar en honra sobre los padres, dice eh, el, el texto que, que pusimos eh, de Éxodo 20, pero más adelante los versículos, eh, perdón, voy a leer más bien el proverbio 23, en el versículo 22, ya tenemos Éxodo 22 12, ahora tenemos proverbios 23, 22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca, es decir, las canas que ellos tienen representan sabiduría, y esa sabiduría es la que uno tiene que deleitarse y aprovechar y disfrutar al máximo en todo, en lo que ellos dan en los consejos, en los chistes en, 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 en los dichos en, en los regaños, en las exhortaciones
2: en cómo ellos superan crisis o viven, viven crisis o, o, o,
0: o pasan etapas y aprender de todo eso entre más tú aprendas y rescates todo eso como joven, como hijo, como hija o como jovencita pues más sabio vas a ser, más sabio vas a ser porque vas a poder aprender de todo lo que ellos están diciendo y poderlo eh, aplicar a tu vida, poder crecer con esa sabiduría y no cometer errores que ya ellos tuvieron que cometer, sino por el contrario que tiene esa, esa capacidad de escuchar, va a encontrar la virtud de superar esas crisis y, y, va, y va a encontrar la bendición de, de no tener que repetir esa historia lamentable que tal vez ellos o alguien en la familia vivió solamente por ser oidores y luego hacedores.
3: Y yo creo que el problema que uno tiene cuando es joven o niño es que no cree que nunca va a llegar a eso.
0: O cree uno que ellos nunca tuvieron la edad de uno. Dos,
3: o sí, una de las dos y como que no tenemos en cuenta que ellos... Eh, lo que hacen lo hacen por nuestro bien y aparte de eso, cuando nosotros lleguemos a ese momento, sin lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Como tú decías, si nosotros honramos a nuestros padres, padres, nuestros hijos nos honrarán a nosotros. Pero si no, ciertamente hemos visto como muchos terminan solos, solos. Pero lastimosamente es muy triste porque no sembraron en sus hijos esa, esa, en sus padres esa bendición también. Y, ¿Y eso? muchos, me si muchos dirán eh, bueno, pero es que usted no conoce a mi papá mi papá hace esto, aquello, tal, no sé qué ¿Es cierto? me imagino que están diciendo eso mucho en los comentarios, el punto es que la vida no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si son correctos si te trataron bien si no, no, hay, condición. no hay condición dice, honra a padre y madre no importa lo que él te hizo a ti tú tienes que honrarlo eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer, porque ahí encontraremos esa bendición para nuestra vida. Y no vida.
0: falta el que dice: bueno, pero es que mi padre ha sido literalmente eh, Satanás disfrazado de mi padre. Ha pasado, claro. ha pasado. En muchas culturas, tristemente, pasa, porque los seres humanos hemos permitido a algunos tal inmundicia y tal maldad en nuestro corazón que esa ha llegado a unos niveles incontrolables bueno, la honra en ese contexto ¿cómo sería Pastor Juan y Pastor Anita? te digo, la honra sería en entenderlos orar por ellos y perdonarlos no imitarlos pero tampoco juzgarlos porque para eso tienen a Dios, Dios es juez en esa situación y Él ve el corazón con el que tú actúas y conforme a tu corazón responde porque en Dios entonces encuentras esa figura paterna que puede suplir todo lo bueno que tal vez tu padre carnal no pudo suplir ¿no? y mira eh, hay, hay una ilustración que mi mamá siempre usaba, yo la recuerdo muchísimo. Yo creo que ustedes la han escuchado en radio en algunos de los programas. Pero ella decía que una vez un hijo llegó a, a donde su padre y en un momento de ira descontrolada lo agarró a golpes, le reventó la cara del hijo al papá, lo ensangrentado y todo, lo arrastró por las escaleras. Y hay una parte de las escaleras que se llama el descanso, que es justo cuando las escaleras curvas paran para continuar la otra sección. En el descanso, el papá medio suspira, levanta la mirada y le dice, hijo, hasta aquí. Y él se voltea y le dice, ¿por qué? Le dice, porque hasta aquí reventé yo a mi papá a golpes. Eso es la ley de la siembra y la cosecha a manera de ilustración. Y es lo que nosotros podemos evitar, es lo que nosotros podemos parar en este instante y decir, hoy hago un alto hoy sé que tengo una multitud de siembras inmundas horribles, desesperantes, desastrosas pero es el momento para que no continúe ese ciclo es el momento para que hagas un alto y digas También. hasta aquí, a partir de hoy voy a empezar a sembrar para bien y ten paciencia porque esa cosecha no puede ser inmediata ¿cuánto tiempo llevas sembrando para mal? esa cosecha va poco a poco, pero hoy empieza el cambio y empieza por una decisión, honrar a padre y madre no no se requiere de alguna condición es una orden entonces yo creo que en ese orden de ideas pues ya va un primer paso y ahí simultáneamente viene el siguiente paso pero antes de eso eh, veo a Tatis con, con deseo de, de
1: intervenir e interrumpir. ¿dónde? No, pues es que es impresionante, pastores Juan y Anita, lo que nos cuentan. Y relacionado con eso, les cuento que la BBC Mundo sacó un artículo en el que hablan de ese fenómeno que ustedes nos cuentan, que ahora y dicen que es uno de los fenómenos más grandes del siglo XXI y se le llama la violencia filioparental. Es ese delito por el que
0: del hijo se...
1: al padre o a los padres. Ajá. Exacto, y se adoptan medidas cautelares contra menores de edad. En el 2017 eran tan altos los estándares de violencia en España que el gobierno tuvo que detenerse y hacer algo. Ya en el 2018, con las medidas que empezaron a tomar, empezó a, tener, a traer una, una baja en la cantidad de maltratos. Y bueno, les cuento ahí otro detalle que cuentan en esta publicación. España es a la vez el referente para América Latina y para uh -huh. Europa, que ahora comienza a poner lupa en ellos en el abuso oculto de los hijos a los padres oculto porque los papás les da vergüenza ir a denunciar que sus hijos los están maltratando, que les están haciendo daño y dicen ellos, los europeos elaboran varias estrategias entre ellas la Universidad de Brinton ha hablado de un programa que empieza a combatir y a solucionar este gran problema que en silencio sigue latente y sigue creciendo miles de menores de edad golpean sin piedad a sus padres es algo que tiene que solucionar ellos hablan del famoso imágenes que se repelen y dicen sí. que ya no existe un respeto a la autoridad ya no existen valores y que todo eso poco a poco va fragmentando la sociedad y dañando lo que nosotros conocemos como el núcleo familiar y dicen ellos ya es un problema del siglo 21 que se tiene que solucionar, que está muchas veces callado, pero que hay que hacer algo porque hay muchísimos hijos que golpean gravemente a sus padres y que ya se ha tomado también como un trastorno psicológico muy delicado.
3: Tenaz, tenaz. Yo creo que eso lo hemos visto muchísimo, sí, sí. de verdad, que, que ahorita no tienen, ya no hay respeto. Límites. Sí, no hay límites. No hay límites de, de los hijos hacia los padres sí. y también hay pesos que vemos de los padres hacia los hijos y eso vamos
0: a hablar más adelante. Así
4: es es, es
0: como es como lo que viene, ¿no? Es de, de, de todas formas, los hijos... Creen que los padres eh, son así y no hay cambio, y sin embargo, los padres tienen y deben delante del Señor entender eh, a sus hijos, y es el, la ordenanza bíblica: los padres se les ordena no exasperar a los hijos, y eso tiene todo un contexto.
3: Pero, y lo pero es que creíamos que nuestros seríamos eran así, y ahora decimos, no, nosotros no somos así, ¿Nunca? como padres decimos, no somos así. Entonces, pero lo que sí es cierto es lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3 dice en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles y termina diciendo y habrá hijos desobedientes a los padres y es es un mal de los últimos tiempos dice que se, que ir al padre contra los hijos y los hijos contra los padres y es lo que estamos viendo hoy en día lo que ustedes estaban hablando mira
0: el resultado dice el amor de muchos se enfriará. ¿no? yo creo que es yo genial. creo que el, 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 el secreto de que el amor se enfríe está en esa ruptura de lazos sí. familiares que nosotros no estamos permitiendo, ¿no? ¿no? Sí,
3: y yo creo que sí, con es las estadísticas que ustedes tienen, vamos a ver cómo realmente esto se está cumpliendo hoy.
0: Sí, señora
4: Pastora Ana, porque eh, como decía Tatiana, España es uno de los países más, uh -huh. por así decirlo, de, de un ejemplo malo por esta desobediencia de los padres y está irreverencia a los padres, que la Sociedad Española de Pediatría, eh, en un estudio que realizó, dice que el 15% de los niños desobedientes presenta trastornos de personalidad antes de llegar a los 16 años afectando su proceso de crecimiento tanto físico como emocional pero más importante es ver que esa desobediencia a los padres como decía la palabra señora y como también decía la, decía la persona María al, apaga esa lámpara pero ver cómo eso también no, so, no se queda ahí sino que causa un trastorno psicológico que detiene el procedimiento mental y físico de los jóvenes entonces sí, hay estadísticas que son pues alarmantes que también uno como joven o también como uno hijo no tiene presente sino que lo ve como muy efímero, pero tanto espiritualmente como también físicamente hay una repercusión en esa desobediencia hacia los padres y en esa altanería que la que ustedes están hablando y como el ejemplo que, que dio el, el pastor Juan que es impactante.
0: Sí, tremendo. Pues, todo eso nos muestra a nosotros precisamente que, eh, que, y bueno, lo que queremos mencionar es, es esos ejemplos bíblicos de hijos buenos y padres buenos, o en este caso también, unos ejemplos que no son tan... Y cuando dice buenos habrá que ver eh, el contexto, ¿no?, de esa adecuada educación, adecuada crianza, eh, en el contexto bíblico, tanto bueno como malo, ¿no? ¿Cierto
3: que sí? <risa> bueno, pues hablando de ese contexto bíblico del que... Ya. Haga mejor y déjame hablar a la mamá, señor. ¿sí? No. Déjame porque hasta aquí yo dejé hablar a mi papá.
4: Ah. <risa> bueno, pero eso. digamos
3: que sí vemos en la biblia muchísimos sí. ejemplos de, de esto precisamente, de ver cómo también hay padres que no hacen cosas que están, que hacen cosas que no son correctas. Un ejemplo de ellos, y yo creo que uno que vemos todos, es el de Eli. Eli fue un, un padre en el que nosotros vemos que no era que tratara mal a sus hijos, que no era que no fuera amoroso. No, al contrario, la exhortación que le hace el Señor a Eli es que Él no corrigió a sus hijos, nunca los estorpó para no hacer cosas que no debían hacer. Dice la palabra del Señor, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y no solamente eso, dice más adelante, pero Eli era muy viejo, y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. mas si alguno pecare contra Jehová, Quién rogará por él y sigue la exhortación de lo que nos muestra, pero realmente vemos que él jamás exhorta a sus hijos de una manera en donde, diga de verdad los exhortó, sino como, no, hijito, no hagas eso más. No te sigas portando más así, pero nunca los confronta con una realidad que ellos tienen que entender que eso no deben hacerlo. Sí. Y ahí vemos el resultado de la vida de los hijos de Eli y de Eli que fue muy desastrosa y muy triste. Sus dos hijos mueren, pierden el arca del Señor y Eli ese mismo día también muere porque realmente estaban eh, ofendiendo al Señor al punto de que el Señor tuvo que cortarles la vida.
0: Vino y caót para ellos, que sí. eso es lo que representa desgracia, deshonra. Eso fue lo que vino para, para ellos. Y, y con ellos, para el pueblo de Israel, porque eran el, el nivel sacerdotal. Es nuestra responsabilidad, entonces, como, como padres, el poder levantar una generación para Dios, es lo que dice Malaquías. Malaquías precisamente dice eso, que nos juntamos en el Señor para levantar una descendencia para Él. Pero, ¿qué hay de nuestra responsabilidad como hijos?, eh, los hijos de Elí fueron instruidos en la ley de Dios. No eran tan jóvenes sí. para tener una excusa porque aparentemente Elí era de 98 años. La Biblia dice que, que tenía 98 años cuando no murió. murió. Así que aproximadamente los hijos tendrían alrededor de 50, ah, 60 años. 60 de pronto, años. Dependiendo si eran qué tan cercanos fueran. Por ejemplo, uh -huh. mi, mi papá y yo nos llevamos exactamente 30 años. Entonces, eh, es exacto. Eh, yo creería que entonces en ese orden de ideas tendrían por ahí 68, casi 70 años, dependiendo qué tan cerca o tan lejos los tu, lo tuvieron, ¿no? Uh -huh. O tú tu, a sus hijos, ¿no? Y eh, llegamos a, a, a entonces determinar esa, esa edad y en la vida eh, la madurez eh, tiene que ver con esa toma de decisiones, con ese carácter para afrontar las dificultades, los problemas. Y hay un momento en la etapa de la vida de los hijos en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones, en que ellos tienen que afrontar con responsabilidad las decisiones que ellos están tomando. No pueden andar teteriando los papás a sus hijos toda la vida a menos que sean hijitos o hijitas bombril. Uh. Toda la vida. <coughs> y si ese es el contexto, hay un momento en donde tú como padre o como madre o como responsable, porque algunos no tienen a sus papás pero están viviendo con sus abuelitos, y los abuelitos a veces sienten esa... Ese, ese dolor de regañarlos o de exhortarlos o de, o de llamarles la atención, eh, ajustarles un poco, apretarlos un poco. Y, y no, al contrario. Al contrario, es un sentido de responsabilidad de saber que ellos serán el reflejo de lo que yo he educado y he levantado de ellos. Y no estoy hablando específicamente de la varita. Uh -huh. Hay miles de maneras, porque sé que en Estados Unidos y en otras culturas está prohibido pero la educación no es la vara solamente. La vara es un instrumento y en culturas, en nuestra cultura, eh, hasta ahora están empezando a tener problemas, pero como dijo mi mamá, con o sin cultura la chancla es una bendición. <risa> sí. Entonces, de, 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 es efectiva. De, 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 y la ventaja de la chancla es que es portátil. <risa> Esa va y vuelve. Esa va y vuelve, yo, sí. Yo, yo la Eso mano, es, no sé, no me la traigo. <risa> es muy Esa es efectiva. Pero, pero, pero sin importar cuál sea el contexto educado, eh, 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 educativo o la cultura con la que fuiste educado, lo importante es educar, lo importante es estar allí para nuestros hijos. Lo importante es mostrarles que es bendición lo que nosotros estamos decretando sobre ellos Amén. y eh, eh, imponiendo sobre ellos cuando dice la palabra del Señor instruye al niño en su camino y aun cuando fue el viejo no se va a apartar de él es que a mí como padre a ti como madre a mi esposita como madre o como acudiente eh, responsable padre o madre cabeza de familia te es menester y es importantísimo en este momento que tú entiendas que tienes que estar involucrado en todo el proceso educativo de tu hijo en nuestro contexto latinoamericano estamos acostumbrados a entregar nuestros hijos a una escuela y que nos los entreguen bachilleres entregarlos a una universidad y que nos los devuelvan ingenieros, arquitectos, médicos, doctores, abogados y ese es un contexto que desconecta al padre del hijo pero la cultura eh, oriental no es así. Por eso dice que cuando instruye al niño en su camino es que está en todo el proceso educativo. Es que él es quien instruye esos valores y esos principios, quien transmite ese valor, esos valores y esos principios sobre sus hijos, que se interesa en el proceso educativo de su hijo, en el proceso formativo, porque antes de ir a una universidad... Yo ya le he dado a él valores, principios, conducta, ética, cultura, la palabra del Señor, la vida, la fe, las pruebas, la angustia, la dificultad, las diferentes facetas que yo encuentro en Dios, de un Dios que provee, un Dios que sana, sano, un Dios que sustenta, un Dios que es roca, es fortaleza, es escudo, eh, es sanidad, es todo a nuestro alrededor y eso es parte de nuestra responsabilidad como padres que muchas veces la hemos delegado y yo creo que es hora de que nosotros instruyamos a nuestros hijos en ese camino. ¿En cuál camino? En el camino de vida que ellos tienen por delante, en el proyecto de vida que ellos tienen, no solamente en los caminos de la palabra de Dios, porque esos son los principales, ese es, ese es el fundamento sobre el cual vas a edificar todo ese gran edificio que va a ser tu hijo o va a ser tu hijita y eso es parte de tu labor y de tu rol como papá, de tu rol como mamá ser quien instruye a tu hijo en ese camino con eso cuando sea viejo, ese abogado que tú levantaste ese arquitecto que tú levantaste, ese médico, ese ingeniero, ese pastor ese profeta, ese evangelista que tú levantaste y formaste no fue formado por una institución y su ideología fue formado por ti, bajo los principios y parámetros que la palabra del Señor nos da fue formado y forjado por ti, fue moldeado por ti como padre o como madre que responde por esa familia, cosa que él y dejó de hacer y por eso sus hijos llegaron a ser frustrados en ese camino, como les pasó a ellos, ¿no?
3: Mira que ahora que mencionas todo, todo lo que estabas diciendo acerca de esto y, y yo creo que fue bueno, como uno, una de también los dos retos que se nos puso en pandemia, ¿no? al encerrar a los hijitos, pues, ya no hay más opción, tienen, tienen que educarlos los padres y muchos se confrontaban con una realidad que no conocían a sus hijos, ni sabían sus necesidades, sino que los enviaban al colegio y, ya, y ahora tienen que tenerlos ahí en casa. Y, y es triste ver, digamos, que Dios tiene que hablarle a un niño que es Samuel, que le exhorte a Eli que era un hombre ya que llevaba tiempo, Mayor. Eh, mayor, y que eso, no solamente mayor, sino que era el sacerdote del pueblo de Israel. Mm. Llevaba 40 esplino, años. no, el que lo exhorte, el que le diga que lo que está haciendo no está bien. Y al final la respuesta de Eli es, sí, sí. el Jehová es, haga lo que bien le parezca mm,
0: miren, miren. El proceso de exhortación tan importante, porque también hay esa voz de consejo que un, que un hijo en el Señor puede dar a su padre de qué manera lo hace, con valor con honra, con respeto no es una exhortación de venga le digo y cambie porque es que usted ya está retrogrado porque es que usted no hay cuántas es que cuántas veces le he dicho que no, no usa el computador así, que el mouse sirve para esto, cuántas veces le he dicho que, que, que no se dice Netflix, sino Netflix, ¿no? cuántas veces le he dicho
3: <risa> qué no, otros que pegar. Como, como el qué tontico, sí. sí, ay,
0: venga viejo le digo, venga, y es una deshonra total porque no están sí. respetando el valor que hay en la persona. Hay maneras de honrar, hay maneras de, de transmitir, hay maneras de, de, de poder a, a ayudar a, a que ellos mismos comprendan una nueva cultura. Sí. Y miren, ese proceso incluye también el, el, el rescatar el tiempo que se ha perdido. Y aquí paso a otra fase tan importante en la educación, el tiempo que se ha perdido. Hay algunos que tal vez nos están diciendo allí en el chat o en los comentarios pero es que no, yo no disfruté a mi papá, solo lo no tuve 6, 7, 8 años y murió, un accidente se me lo llevó, eh, tal situación me, me desconectó de mis papás, otros tal vez estén conectando, contestando, diciendo eh, no, yo la verdad nunca había escuchado esto y ya mi hijo tiene tantos años y ¿cómo hago? El principio está en recuperar el tiempo perdido. Y eso fue lo que le pasó a José, José vivió solamente 15 años con su papá aproximadamente, Voy a poner una aproximación. No te voy a decir el día, el año exacto, eh, en qué contexto climático estaba, no. Alrededor de 15 años, 12, 15 años. No se requiere más. Fue suficiente para José los principios que él aprendió en su casa que cuando vino los tiempos de dificultad que golpearon a su vida, esos principios quedaron tan anclados. Y, y en, el, en el caso de su papá, Jacob lo formó de tal manera, con tal amor, con el mismo amor, y eran doce hijos. A los doce se les dedicó, y su mamá también. Y fueron tan claros los principios sobre su vida que jamás se apartó de ellos. Ni porque Satanás los buscó tentar, ni porque la esposa de Potifar en tiempos de esclavitud, eh, quiso buscar su caída y, y poner el pie para que tropezara y cayera. Miren, llegó a la misma cárcel, pero siempre guardó esa ley, siempre guardó esos principios en su corazón. Y no tenían el texto escrito que tú y yo tenemos. No tenía la posibilidad de disfrutar de la palabra de Dios como tú y yo la tenemos porque era por transmisión, transmisión oral. Es decir, la historia de la historia de la historia de la historia. Valoró tanto las canas, valoró tanto lo que le enseñó sus padres, valoró tanto las experiencias que él tuvo con Dios que marcaron a profundidad su vida y le ayudaron a ser quien fue a los 30 años. Porque dice el texto que él tenía 30 años, cuando, cuando revela el, 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 el sueño a Faraón y en ese momento que dice el texto que tiene 30 años viene lo que se llama restauración y esto es lo que yo quiero dejarles a ustedes tanto hijos como padres viene el día de la restitución viene el día de la restauración el tiempo que se perdió déjalo atrás aférrate a los valores a, la, a los principios a las verdades que tus padres te enseñaron con los que ellos te educaron, con los que ellos te formaron, tus abuelitos, tus acudientes, aférrate a ello y puedes ser hombre y mujer de bien. Puedes ser hombre y mujer de bien. Esos principios son suficientes para marcar en ti lo que en verdad tú eres. No lo que Satanás quiere marcar de ti ni lo que el mundo quiere decir que tú eres. Tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes derecho a todos estos principios. Así que no hay excusa. No es que nunca me los enseñaron los, léelos, ámalos, aférrate a ellos, apréndelos y vas a poder heredar ese, ese, ese Efraín y Manasés, que es ese, él, él les nombra así de esa manera, de hecho aprovecho y promocionó eh, nuestros live los lunes a las nueve de la noche, el pasado hablamos acerca de la bendición de las promesas sobre nuestros hijos, Efraín y Manasés representan eso, Amén. Él, 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 él me hizo fructificar en tierra de aflicción en el lugar donde Satanás quería que él fuera afligido en ese lugar él le hizo fructificar y el otro dice me hizo olvidar, olvidar. ese es el uh -huh. Dios poderoso que tiene esa capacidad tú te aferras a esos pocos principios que Dios dejó o muchos que hayas podido disfrutar entre más mejor te aferras a ellos, jamás te vas a apartar de su ley, jamás te vas a apartar de su verdad, sin importar que seas viejo vas a tomar las mejores decisiones, sin importar que ya seas una muchacha mayor y no hayas disfrutado de una figura paterna o de una figura materna que te hubiera aconsejado, cuando seas mayor vas a disfrutar de ese deleite de saber que no te vas a apartar de ellos. Y entonces Dios te va a hacer olvidar tu aflicción, Dios te va a fructificar en esa tierra de aflicción. Esa es la bendición que tenemos con Dios él es suficiente para nosotros como esa mermura paterna o materna.
3: Amén, así es. Amén. Y, y yo creo que también es importante eso que estás diciendo, que muchos dicen, no, pero yo tengo el vacío, que mis papás nunca estuvieron, y, y como que no hay ese modelo de pronto al frente, pero tienes a ese padre celestial que está contigo, que te dejó un manual para que tú veas todos los evangelios de la vida de Jesús. Qué mejor Amén. ejemplo que seguir a Jesús y Él nos enseña todas las cosas que Él, como siempre Él decía, en mi Padre Celestial. Mi Padre me dijo, mi Padre, ¿cierto? Siempre nos remite el Padre. Yo creo que Él nos está enseñando sí, precisamente eso, a seguir la palabra del Señor y seguir ese manual que Él nos dejó. Y un mejor ejemplo de eso son los reyes de Israel. Y de Judá, bueno, mejor los no, reyes de Judá. Ahí siempre dicen, eh, este bebé hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y vemos su hijo y su hijo hizo lo bueno. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de no... Y con siete,
0: eh, ocho años de edad, logró derrocar a algunos de ellos. Ocho, nueve años de edad, doce años de edad derrocaron todo lo que sus padres, altares que habían levantado al y todo, ¿no? Sí, y, y hay otros que dice, y este hizo lo, lo malo,
3: señor, y su hijo hizo lo malo. malo. Entonces, pues, dice,
0: hay unos que dicen, fue peor que su padre, tal. Sí. tal, tal y ya siendo sí. grandes. Sí. mire que en el, el ejemplo que, que vemos de vida del Señor Jesús, ¿Qué ejemplo queremos nosotros seguir? Porque muchos dicen, no, bueno, pero es que Él es Dios, y Él como Dios, como Hijo de Dios, honró al, a, al Padre. De hecho, ahí está Juan eh, 5.19 cuando, cuando Él dice, porque todo lo que el Padre hace también, el Hijo lo hace de manera igual, o igualmente, como dice el texto, pero dice es fácil imitar a Jesús porque pero pero claro, él es Dios, sí, pero él también fue hombre, caminó con nosotros, sujeto a dolor y a frustraciones, sujeto a tentaciones, y ese Jesús que caminó con nosotros nos muestra un Jesús que tú y yo podemos imitar, un Jesús que honró a sus padres, él respetaba a sus padres, claro, les hizo saber, no se preocupen porque en los asuntos de mi padre estoy les hace saber eso. Sin embargo, los padres le dicen, nos vamos. ¿Y qué hace él? No, estoy en los asuntos de mi padre. Obedece, se somete. Sabiendo que tenía una misión, sabiendo que tenía una vocación, sabiendo que tenía un llamado, se sujeta a sus padres. Se somete a ellos y, y permite ese proceso de educación hasta los 30 años. Es impresionante. Ahí hay un principio. Él nos está diciendo que nunca dejamos de aprender. Así que si eres de esos jóvenes que dice, si yo ya tengo 18 años, yo aquí en Colombia ya tengo mi cédula, o en Estados Unidos ya tengo 21, ya puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me dé la gana. Dicen, lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer. La verdad, en el verbo poder, puedes hacerlo, tú puedes hacer todo lo que quieras. Según la teología paulina, él te va a decir, el problema no está en poder, el problema está en deber, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito pero yo no me dejo dominar de las cosas que el mundo me ofrece. Entonces tú puedes tomar tus propias decisiones. Sí, esas las puedes tomar, pero a la luz de las Escrituras, a la luz de los principios que Dios ha fundamentado en ti a través de tus padres, a la luz del buen ejemplo. Delante de ti tienes el camino del bien para que vivas, pero también está el camino del mal y con él sus frustraciones, sus dolores, sus fracasos. Evítatelos, evítate lágrimas, y sométete a los principios que Dios tiene para ti, para ustedes hijos que nos están escuchando, creo que es bueno ver en Jesús ese ejemplo. Él supo someterse, supo obedecer, supo ciertamente ir a la muerte, y antes de irse, Él sabía el principio que había de dejar eh, el cuidado de la madre. Cuando una madre enviudaba, la responsabilidad, eh, o el famoso es, Corban, que así lo dice el Nuevo Testamento, Corban a Dios, es, tiene, que, tiene que ver con ese principio de cuidado sobre, sobre los hijos, pues, perdón, sobre las madres eh, viudas, estoy hablando específicamente de las viudas. Eh, claro, el padre muere, el padre es el que provee todo en la casa, ahora es responsabilidad de los hijos. Y el Señor Jesús, ¿qué le angustió antes de morir? De asegurarse que su mamá, que había enviudado, que ya José no estaba, se cree que él ya no estaba allí asegurarse que ella tuviera un futuro digno, uh -huh. mínimo como él había sido formado. Y se acerca a Juan y le dice, bueno, ahí está su madre, ahí está su hijo. Y se claro, asegura claro. de que Juan pueda continuar con esa labor que ella seguramente no podría hacer. Uh -huh. Pero fíjense que el Señor Jesús nosotros podemos ver un ejemplo. No es que vayan y los boten a un orfanato. Bac, bac. Gánense... Pero la bendición de poder estar pendientes de ellos. Claro, entiendo que hay contextos donde... No, pero yo a decir que, todo.
3: aunque hay algunos que deben enviarlos porque no sí, pueden sí, hacer otra cosa, conozco a familias que, aunque deben enviar los orfanatos, nunca los dejan solitos, allá, allá los tiran, todos los días, sino que los van, cuidan. los cuidan, los
4: visitan. Los visitan todo el tiempo. Entonces
3: puede que tengas, tengas que hacerlo porque ya se salen a veces de control algunas enfermedades, pero igual hemos visto que ahí siempre están y es ganarse eso. El punto es la que bendición de como
0: te quedes tú con esa corona de bendición de amén. saber que cuidaste y pelaste por tus papás amén. hasta el último día que estuvieron acá, amén. así como amén. lo hicieron por ti. Uh -huh. Amén yo creo que
3: está muy claro. El, el sí, aunque hoy empezamos cómico hoy, pero hay, hay una línea ahí en la que los dos, a sí, mí no. me sale
0: siempre el pastor el <risa> que. <amén.
3: risa> No, 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 está Ay, ahí no, 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 me refería no, 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 a que, bueno, no tiran algo, ustedes sí empezaron eh, riéndose de eso. Y yo digo, claro, nosotros entre nosotros siempre molestamos a nuestros papás y tenemos ese hay una línea Porque hace parte de eso. Pero es que hay una línea delgada entre eh, estar ahí y molestar y todo. Y, y, el, y,
0: disfrutar y, ser y ser fónico, el
4: respeto
0: Es escarnecer. Es que ahorita es escarnecer. Ah, uh -huh. Porque el escarnecimiento ya me genera a mí. Eh, cosecha, Amigo. mala cosecha.
3: Pues yo creo que con esto ahora sí podemos decir que el mito quedó desvirtuado. ¿Pero por qué? No es mejor pedir perdón que pedir. Entonces despiso? digamos:
0: mito desvirtuado. <risa>
3: Ahora sí, no, 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 Ay, es, es importante ver el ejemplo de Jesús, Él siempre mu mu muestra una vida llena en la que Él honra a sus padres y nos deja en la Biblia un montón de enseñanzas, los proverbios todo el tiempo nos están diciendo que escuchemos a nuestros padres, que les honremos para no tener unas consecuencias nefastas en nuestra vida, sino que si siempre escuchamos a nuestros papás y hacemos lo que ellos nos dicen en el Señor, obviamente en el Señor, pues vamos a ver cómo vamos a tener larga vida y bendición aquí en tierra.
0: Pues bueno, a manera de conclusión, no importan las circunstancias, debemos honrar a padre y a madre. Uh -huh. Amén.
4: Y también bastante... Sí. Yo me digo que un buen chao. ejemplo,
0: perdóname, que, que hay, no, un, buen, un buen referente, es saber si yo estuviera en la condición de mis padres, cómo me gustaría ser tratado. ¿Cómo es, sí, tena, o cómo me sentiría también eso también es un referente porque algún día voy a estar en esa condición sí, pues bueno, con esto yo creo que podemos cerrar con broche de oro y es orar por ustedes yo quiero dejar esto delante de la presencia del Señor, todos los que nos están escuchando, en la situación que se encuentren, en el contexto en que se encuentren eh, aférrense a los principios bíblicos que les dimos y que esos sean los que les den el impulso para tomar las mejores decisiones y recordar sin importar la circunstancia honro a mi papá honro a mi mamá si fue mal padre yo no voy a sembrar mal por bien yo no voy a sembrar mal por mal ni bien por bien voy a sembrar mal por bien es decir
3: eh,
0: ¿No, bien? no bien por bien bien
4: mal formal. Sí, no, no, como así no, 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 corre corre, corre bien
0: formal. si vamos a sembrar, no vamos a sembrar no vamos a sembrar no, mal por bien sino por bien, bien mal el bien por el mal que te hicieron, no importa cuán mal hayan sido, no importa en qué contexto te hayan criado ni importa en qué situación claro que a, a, a ver, explico, ¿importa? claro que importa, a Dios le importa Él se duele contigo, pero lo que más importa es qué vas a hacer con eso una vez identificado el dolor lo dije en la última prédica que pude tener allí el domingo con ustedes cuando traía la ilustración del pan grandote, les dije lo importante del ser partidos del ser quebrados y del dolor es identificarlo y una vez identificado ponerlo delante de la presencia del Señor y es lo que queremos hacer hoy identifica ese dolor identifica esa angustia si la angustia la generaste tú a tus padres o tú a tus hijos o si eres víctima de ese dolor por causa de tus padres o de tus hijos hoy identifica tu dolor identifica los principios y las verdades que hemos aprendido y juntos pongámoslo delante de la presencia del Señor ¿Amén? Padre yo oro por cada uno de los que están aquí conectados con nosotros y yo clamo Espíritu de Dios, tu preciosa presencia orando en medio nuestro, trayendo sanidad eh, en el interior de cada corazón, Señor, de cada vida que en este momento se encuentra en aflicción, de cada vida que en este momento se encuentra en frustración y angustia. Yo quiero que en este momento tú pongas allí delante de la presencia del Señor tu dolor, tu angustia y tu aflicción, y sepas y entiendas que Él en este momento te está mirando a las jovencitas que han crecido sin esa figura paterna, a los jóvenes que han crecido sin esa figura materna o viceversa, sin importar la situación en que te encuentres en este momento, ponlo delante de la presencia del Señor y el Espíritu de Dios se propicio a mí, Señor. Desciende en esta hora, desciende sobre mi vida y llena cada vacío, Señor, cada vacío, cada dolor, cada aflicción Señor que Satanás ha querido generar en mí y no permitas que esto permee a mi corazón yo no voy a permitir hoy que Satanás mine mi corazón y mi mente de tal manera que se levanten mitos sobre mi vida que me quieran destruir hoy en el nombre de Jesús blindo mi corazón Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida en Él está la vida y tu corazón le pertenece al Señor Jesús. Así que diré, Señor, blindo mi corazón, lo brindo lo con tu presencia, lo protejo con tu amor, con tu cuidado, Señor. Tú me eres suficiente y no necesito nada más. Y declaro que el bien que viene sobre mi vida será mayor, que el bien que yo voy a dar sobre los demás será mejor que el mal que yo recibí en el nombre de Jesús, lo no declaro, Padre. Sí,
3: Señor, declaramos que en esta hora, Señor, se levantan hijos que honran a sus padres, que los valoran y respetan, y también padres que aman, se despiden Gracias. por sus hijos, los bendicen todos los días, Señor. Ayúdanos a salir de, esta, de este lugar y de este programa encontrando, Señor, ese amor que podemos tener eh, por nuestros padres, por nuestros hijos, Señor, ese mismo amor que Tú nos has dado a nosotros, y por el cual Día tras día, Señor, nos enseñas y nos bendices. Gracias. Les decimos a cada familia que nos escucha en esta hora y te rogamos, Señor, que tú seas esa roca firme de cada una de estas familias y estos hogares. En el nombre de
0: Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, amén. yo creo que con esto damos cierre a este precioso programa. Este amén. 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 Que con ustedes recuerden, todos los jueves... 6 de la tarde, y nos vemos por el mismo canal a la misma hora a, en el mismo momento. Esto es sin Y nos vemos los lunes. Lunes tenemos live, esos no quedan colgados 24 horas, son solamente con los que se conecten. Están buenísimos. Las... Están muy
4: excelentes, bien. muy buenos. De hecho. Sí, <risa> están buenísimos. Sí, genial. ¿no? Sí, excelentes. Okay. Buenos, Entonces geniales. ahí
0: conéctense porque ahí van a tener oportunidad para que ustedes pregunten todo lo que quieran, hablemos, tengamos eh, tiempo de alegría, de dolor, de lloro, de lamento, de risa, de todo. Conózcanos como somos, transparentes, tal y como el Señor nos ha hecho y pues disfrutar de ustedes y de su compañía, que es lo más importante el lunes. Y bueno, eh, con esto eh, recuerden que el programa queda en todas nuestras eh, las plataformas, plataformas virtuales,
2: Música que aviva tu vida. Huyendo de mi pasado, al desierto yo vi. muy lejos de mi sendero, destierro de mi vivir. Me atropellan los recuerdos del pueblo en que yo nací, mi familia y mis hermanos, esclavos mueren allí. Hoy por los que lloran Hoy reclamo por mi país Pregunto al Dios del cielo Si la injusticia tiene fin No puedo vivir muriendo No puedo seguir así La tierra clama al cielo Y el cielo me llama a mí Vuelve, vuelve, vuelve vida Que la noche tiene un fin Vuelve, vuelve mi alma. Me niego a morir Trato de ir en medio del recuerdo De un pasado que me recordó No soy de aquí, yo soy de aquel mi pueblo Y es por mi pueblo que yo clamo Dios De mi futuro tú eres el dueño De la tristeza tú no sana soy. Que el mundo entero sepa que yo creo Hoy nos rescatas y nos libras Dios Vuelve, vuelve, vuelve vida Que la noche tiene un fin Vuelve, vuelve mi alegría Yo me niego a morir El cielo se está moviendo Como un de incienso ha subido un lamento Hay poder en él. Mi pueblo va a ver ríos donde habían desiertos Se van a levantar los huesos secos Por el poder de la sangre del unigénito Esto es radical Como si no hubiese mañana Se van a romper los altares de Avivados, la radio del espíritu.